0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, secretário. Bem-vindo.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Agradeço a sua presença para nos explicar né, sobre esse modelo a ser adotado, essa criação então, da cidade, se isso se traduz então em melhoria para esse investimento, melhoria para esse ambiente né, é, para investimentos no município. Tem isso, secretário, essa relação?
1: Então, Fábio, na realidade não é só o estudo de impacto de vizinhança, é né? um conjunto de ações como a aprovação de projetos, licenciamento ambiental, que agora estão online no município da Serra. Você tem uma ideia? A Serra é o único município no país que faz um licenciamento, uma aprovação de projetos é, com licenciamento de obras e licenciamento ambiental num procedimento só online em 72 horas. Nós estamos, assim pioneiros no país. né? E agora, e agora nós estamos colocando agora o estudo de impacto de vizinhança, começando o termo de referência. É, como é que era antes? Antes a pessoa, o empreendedor pegava, solicia, abria um processo solicitando um termo de referência para o estudo de impacto de vizinhança. Isso demorava, até sair do protocolo, chegar na secretaria. Como em todos os municípios, já demora, às vezes, mais de uma semana. A equipe técnica tinha que ler, entender, criar um padrão, criar um modelo. Aí, oficiava o empreendedor para depois é, iniciar o estudo. Isso poderia levar, leva, a realidade, é uma é uma realidade, é, vários meses, inclusive. Porque o serviço público, pela sua burocracia, burocracia que é inerente ao serviço público, demora meses para fazer isso nós simplificamos o processo, nós padronizamos o termo de referência, uma coisa que parece óbvia, né? e é, e nem tem que pedir mais termo de referência, já está no site da nossa da prefeitura, o empreendedor vai lá, pega o, o modelo padrão e adapta no tipo de empreendimento, e ele já protocola o estudo. Outra coisa importante para ter uma ideia, normalmente um termo de referência é, que é se coloca nos municípios aí, possui cerca de 30 páginas, nós simplificamos para nove páginas apenas. E aí a expectativa nossa é que a gente reduza o volume desse estudo que é entregue à prefeitura. Nós temos na Serra, é, pra só para identificar e o ouvinte ter uma, uma, uma noção do que nós estamos falando, nós temos um estudo de impacto de vizinhança na Serra com quatro mil páginas. Uhum. Quer dizer, olha o tempo que se gasta para analisar quatro mil páginas e muitas páginas, assim, é, milhares de páginas, eu diria, desnecessárias. Com essa padronização, especificação, otimização, a nossa expectativa é de que um estudo seja entregue em 60 páginas apenas. Quer dizer, isso vai, isso vai adiantar acelerar o processo em meses. É, Para você ter uma ideia, sabe? quando você vai comprar um produto em qualquer lugar, numa loja, qualquer loja, você não analisa é, se o produto, de que forma que ele foi feito, a metodologia que ele foi feita, a máquina que foi utilizada, isso era utilizado... Nesses estudos, que todas as informações estavam no estudo, informações que não tem necessidade. O consumidor quer saber se o produto é boa qualidade, se o produto funciona, e é isso que nós fizemos. Nós queremos só apenas o um resultado. Nós queremos otimizar e queremos o um resultado. Então é isso que nós vamos analisar em 70 páginas, invés de 4 mil. Isso vai dar um impulso considerável no município da Serra, que tem o maior potencial industrial é, do Espírito Santo, disparado. Nesse momento de pandemia, de recessão econômica, é fundamental é que o serviço público é, acompanhe, dê condições o desenvolvimento sustentável, somente nessa época de recessão, de demissão, e é isso que nós estamos fazendo.
0: Uhum. Então,
1: isso já está nos site da prefeitura, isso já está funcionando. É, nós faremos as audiências públicas, como estabelece é, o Estatuto da Cidade, que criou o Estudo de Impacto de Vizinhança. Até para o ouvinte entender melhor, o Estudo de Impacto de Vizinhança é, assim, é, é um instrumento importante de política urbana, que você, antes de instalar o um empreendimento e autorizar, você faz um estudo de o que, que pode impactar na circo-vizinhança. O morador que está ali, se ele pode ser impactado. E aí você concilia os interesses é, do empreendedor de construir, o um interesse da comunidade de ter paz, de ter lazer, de ter, inclusive, não, não acertar, quando eu falo aí em empreendimento imobiliário, de muitas unidades, e não impactar já é, a, a disponibilização de serviços de saúde e educação. E aí Sim. o próprio empreendedor desse estudo, ele, ele tem que bancar, se ele vai aumentar a demanda por, por escola, por exemplo, ele tem que dar condições ao município, ou pagar ou construir escolas, por exemplo, para atender as pessoas que estão nesse condomínio residencial. Isso uhum. pode ser de um modelo também para a empresa, também se vai ter impacto no trânsito, por exemplo, ela tem que fazer uma ampliação de via, uma pavimentação de via. Então esse estudo é fundamental, mas é fundamental também que seja de forma otimizada, rápida, na celere, nós temos processos na Serra é, de anos anteriores de processos que demoraram mais de dois anos para instalar um empreendimento. Imagina o prejuízo que isso é para todo mundo, né para a economia, para a questão do desenvolvimento sustentável. Isso nós vamos é. acelerar e nós vamos fazer isso que é em dois anos e em três meses. né Dessa forma. Aí
0: tem um ponto importante, secretário. né Além de é, trazer essa agilidade agora é não impedir também que os investimentos aconteçam ou se percam em, ao longo né, desses trâmites. Por exemplo, igual você acabou de citar, um prazo de dois anos, por exemplo, né? ah, só para a gente ter noção, né? o próprio ambiente econômico em dois anos, se a gente olhar o próprio Brasil em si, né? mudou e, e está mudando. Né? Então, ou seja, uma previsão lá atrás de um investimento, talvez esperando um ponto né, como o avanço de um estudo assim, é, já transforme também ou até impeça esse investimento de acontecer?
1: Com certeza, Fábio, e, assim, e o consumidor, ele sempre está se aprimorando mais, ele sempre quer mais qualidade, está diferen sempre diferen diferenciando o produto que ele quer. Então, um produto que é lançado hoje, vamos falar um do empreendimento imobiliário, esse o pessoal do Sinduscom está ouvindo e vai concordar comigo. Ele vai lançar um produto hoje, um tipo de modelo de apartamento, para provar agora e na expectativa dele, vai provar nos próximos três meses. Se ele demora dois anos, o mercado já mudou. Então, uhum. muitas vezes acontece a desistência daquele produto. E aí o prejuízo para todo mundo. Então o poder público tem que acompanhar é, para não ter prejuízos econômicos para o país, que sim, a burocracia, o país não suporta tanta burocracia. E é isso que nós estamos tendo, tendo a condição, oferecendo isso ao empreendedor. É regra clara é, para que ele possa investir no nosso município e com, e com celeridade. Regra clara e celeridade. Esse modelo, Fábio, a gente acompanhou, tivemos oportunidade de ver em outros países de primeiro mundo, na Alemanha, por exemplo, nós estivemos lá com a nossa equipe técnica, nós estamos trazendo esse modelo para o Espírito Santo. É um modelo em que você coloca o empreendedor, arrega para ele, com a responsabilidade técnica para ele aprender toda a organização, e assim desenvolve economicamente, que é, que é coisa importante. Nós estamos lá, hoje a Secretaria que uniu, o prefeito Sérgio é, Vidigal, agora, começou agora a unir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano com o Meio Ambiente, isso deu uma celeridade muito grande é, e deu a possibilidade de a gente poder, que são duas coisas importantes, aprovação de projeto, licenciamento de obra e estudo de impacto de vizinhança. Então, nós estamos oferecendo no município da Serra é, uma possibilidade de um empreendedor que não tem, não no Espírito Santo e nem no país. Porque, repito, licença de, de obra com licenciamento ambiental, no único processo de 72 horas, é só o município da Serra no Espírito Santo, em toda a nossa nação.
0: Pois é, Cláudio Denícoli nos apresentando, então, esse processo e a explicação sobre ele, né? O secretário municipal de meio ambiente e desenvolvimento urbano da Serra. Tem uma pergunta aqui curiosa também, secretário, é do Jaime, e ele fala conosco é, sobre necessidade desse tipo né, de requerimento ser feito, por exemplo, na transformação de um imóvel residencial comercial. Ele fala que fora das grandes avenidas, né, como a gente vê isso acontecer em bairros, né, uma casa que vira uma loja ou uma casa que vira né, um material de construção. Se esse tipo de é, permissão tem que acontecer também para essa transformação?
1: Olha só, é, o que estabelece o estudo de impacto de vizinhança é uma lei municipal que estabelece empreendimentos de maior porte que realmente possam ter potencial é, é, chance de causar algum impacto na vizinhança. Se você muda um, uma, uma casa, por uma, exemplo, uma, uma residência unifamiliar para um comércio, um bar, uma loja, isso não tem estudo de impacto de vizinhança. Isso que vai de, determinar se pode ser ou não é o zoneamento do município do PDM. Se é possível colocar naquele local o tipo de atividade. Isso já está bem claro no PDM. Aí, tá, falando em PDM, o, o Fábio, até é importante aos ouvintes entenderem é, e estarem acompanhando. Nós estamos revisando a partir de agora, de maio, todo o PDM do município da Serra. Nós fazemos, faremos concomitantemente com a equipe técnica própria da prefeitura, os funcionários efetivos vão elaborar o PDM, ao contrário do que comumente se faz no país todo, de contratar empresa de fora de qualquer local, equipe técnica é, do município vai fazer o PDM junto com o plano de mobilidade, o que vai dar ainda mais condições para o município da Serra se despontar como locomotiva do Espírito Santo. E todas essas questões aí é, será discutida amplamente com a Câmara de Vereadores, será discutida amplamente com os, com, os, é, com os moradores, com a sociedade civil, e assim, sempre lembrando que o município da Serra vai receber, agora nos próximos dois anos essa previsão, o contorno do mestre Alva. Uhum. Então, a, onde é hoje a, a BR, ali do aparte hospital até na Serra Sede, vai se tornar uma grande avenida. Então, nós teremos um potencial enorme de crescimento no município da Serra, que assim, que vai ser um diferencial muito grande de capacidade de investimento para o estado do espírito santo e é uma discussão muito ampla e muito empolgante é que nós teremos com toda a sociedade civil então senhor assim, já convoco aí a, a, a população da serra para ficar atenta às nossas convocações para discutirmos aí nos próximos dez anos para os próximos dez anos o futuro do desenvolvimento do município da serra
0: eu, eu acho realmente importantíssimo esse tipo de discussão mesmo, secretário, porque é o que vai moldando né, a, a cidade para os próximos anos mesmo, mas aí é, a gente tem já uma cara, pelo menos aí da, desse trecho da rodovia né? ali da parte até sair é lá no contorno do mestre Álvaro, na outra ponta lá embaixo já, onde não tem ainda muita ocupação aí é, é, é sempre uma questão observar. mas o que, que vai acontecer onde não tem nada, no caso hoje no trajeto da rodovia é, tem algo pensado né, sobre é, empreendimentos a ocupação para não ser desordenada se vai ser indústria, se vai ter residência, isso também passaria nessa discussão agora, dessa revisão a partir de maio? Então, para esse trecho do contorno do Mestre Álvaro?
1: Bom, Fábio, com certeza. Tem dois grandes desafios, é, os maiores desafios que eu diria nesse, nessa revisão desse, do plano diretor do município da Serra. Um é a ocupação é, da Avenida Mestre Álvaro, que vai ser a BR, onde é hoje, parte da parte até a, a, a Serra Sede, e outro, a, realmente, o contorno do Mestre Álvaro. O que a gente sempre busca, Fábio? A gente tem que buscar qualidade de vida é, com desenvolvimento sustentável. É o crescimento econômico, é o crescimento social e econômico, mas visando sempre a questão ambiental, de preservação. O controle do mestre Álvaro está passando por uma área muito sensível, de importância é, ambiental muito grande, que é o mestre alvo é O mestre Álvaro uhum. é um, um bioma, é uma unidade de conservação, inclusive, é que tem uma, uma, um ativo ambiental fantástico. Você tem uma ideia, sabe? o mestre alvo é um maciço rochoso, existe bilhões de litros de água. Ele é um, é um aquífero, porque nas suas fendas ele armazena água e tem quedas de água de 5 metros. No próprio mestre de água, seja, as pessoas nem têm noção disso, né? E é. em todo o seu entorno também tem uma, um ecossistema estabelecido importante demais. Então nós temos que ter muita cautela, assim, muita prudência, muita responsabilidade, sobretudo, e ver como que a gente vai atuar nessa, nessa questão do contorno. É uma discussão, Fábio, que, assim... Eu não quero fazer sozinho com nossos técnicos da prefeitura. É uma, é uma, é uma discussão que vai, ter, vai se ultrapassar até os limites do nosso município, porque o Mestre Álvaro é um, é uma, é um monumento do Estado do Espírito Santo. E aqui nós temos, vamos convocar aí, a Assembleia Legislativa, o próprio Instituto Estadual de Meio Ambiente, a Sociedade Civil de toda a grande vitória, para discutir essa, essa ocupação ou não do contorno do Mestre Álvaro. É, é sempre pautado um diagnóstico ambiental que nós temos que preservar assim, mas Sim. então assim o Fábio assim essa discussão nós vamos fazer ainda com muita responsabilidade
0: ótimo e a gente quer acompanhar viu o secretário de perto que é uma discussão muito salutar mesmo e até né eu usaria a palavra empolgante né pelo momento e tudo que ela pode né demandar em relação na conversa com a sociedade. Bem, lembrando só que nosso tema inicial do termo já é disponível, então, na, no site da Prefeitura da Serra, serra.s.gov.br, barra site, barra página, barra formulários. Se você não quer digitar isso tudo, vai no serra.es.gov.br. .es e é isso. Secretário Claudio Deniclo, você só usou uma, uma definição aí para o que será então depois da parte até tela onde saiu o contorno de Avenida Mestre Álvaro. É isso que vai ser isso. o nome?
1: Então, isso assim, quem aprova o nome da avenida é a Câmara Municipal, né? Mas há muito uhum. tempo, há muitos anos, já se fala isso, né? Inclusive, Fábio, a gente já tem já um, um projeto conceitual de como vai ficar essa avenida. Com passagens subterrâneas, com passagem para pedestres, é, com faixa exclusiva para ônibus. Quer dizer, o município já tem um planejamento viário fantástico, está entrando no nosso plano de mobilidade. Nós vamos começar já, agora, concomitantemente, com o PDM. A nossa equipe técnica já tem esse processo. Assim, mas é um projeto conceitual fantástico, assim, de, de ocupação daquela área, assim, vai, vai engrandecer, vai, vai enobrecer, diria, inclusive, toda essa faixa aí que vai ser trazer para cá grandes investimentos, tanto imobiliários é, quanto industriais também. Uma coisa que nós estamos fazendo, Fábio, é o seguinte, a gente não vai ampliar, já adianto isso, mais a, a, a malha urbana do município. Você espalhar, a terra cresceu de forma muito horizontal, Sim. Isso é um custo, de, é, tem um custeio para o município muito grande, de varrição, de saneamento, de iluminação pública, coleta de lixo. Então, nós vamos priorizar no PDM a ocupação dos espaços que já existem hoje na área urbana, de verticalização, de poder aumentar o coeficiente de aproveitamento da, de, 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 de construção nos, de acordo com os terrenos. Então, nós vamos fomentar, induzir que a construção seja feita ocupando os espaços que têm vazios hoje na área urbana já aproveitando já toda a infraestrutura pronta, né, de asfaltamento, rede de esgoto, iluminação, é, que aí a gente concentra o município e a gente consegue fazer uma gestão mais barata e muito mais eficaz e eficiente. Então, essa, essa linha nós já temos discutido na nossa equipe é, de técnicos, já, já formalizada, já e a gente já está adiantando, mas oficialmente os trabalhos vão começar no mês de maio.
0: Correto, muito bem. E que bom que a gente consegue adiantar o nosso ouvinte sobre a demanda que já está aí prevista para acontecer com essa discussão. Cláudio Denícoli conosco, secretário municipal de meio ambiente e desenvolvimento urbano da Serra. É, bem, como o senhor é, domina o tema, secretário secretária pontuou isso, é, só queria também é, saber se, para o ouvinte que nos acompanha, saber se também pode entrar uma discussão de ligações com Vitória, porque hoje a gente tem duas, né, da Serra, só, e só duas, reta do aeroporto uhum. e norte-sul. Se elencaria-se ou entraria em discussão uma melhoria desses acessos ou ligação entre a capital e a Serra?
1: Então, essa, essa é uma discussão muito importante, assim, que transpasse só a competência do município da Serra. O governo do estado já tem investido, já está fazendo investimento já naquela área, por exemplo, de, do limite de Vitória com Serra, numa parte hospital, com um viaduto ali, é, aliás, com passagem subterrânea, inclusive, ciclovias. Agora, de qualquer forma, o que nós estamos trabalhando bastante faz o seguinte, existe uma lei chamada Estatuto da Metrópole, que fala que os planos diretores têm que estar integrados nas regiões metropolitanas. O Estado, eh, em 2017, se eu não me engano, eh, 2017, estabeleceu um, um plano diretor municipal integrado, que é o PDUI. A Assembleia Legislativa aprovou esse projeto e, e já deram, deu, deram as diretrizes, ali estão tá as diretrizes, e os municípios, quando elaborarem os seus planos diretores, já pensar eh, de forma metropolitana. Não dá só para a serra pensar no município da serra. Como é que você pensa na serra, se transporte público só na serra, sendo que o Transcol circula Cariacica, Vila Velha, Vitória? Como é que você pensa em, em. Só na Serra, se vários hospitais é, que atendem os municípios vizinhos é. estão no município da Serra? Segurança, como é que você lida com segurança é, só no município da Serra? Quer dizer, se tem uma perseguição do guarda municipal de Vitória, por exemplo, e passa no município da Serra, se não pode adiantar no município da Serra? Então, essa discussão toda já está na nossa pauta. Nós estamos fazendo, elaborando, vai, vamos elaborar nosso PDM de acordo com, com as diretrizes do, do plano diretor é, integrado e também linkado ao Estatuto da Metrópole, como eu falei. Então, não dá mais para pensar isoladamente. O diálogo vai ser feito com os municípios vizinhos e o nosso PDM será construído de forma integrada, pensando na região metropolitana.
0: Que bom. Queremos acompanhar tudo isso muito de perto, então. O convite, com certeza, estará aberto para que esse tema volte conosco brevemente. Secretário, por hoje, muito obrigado, hein?
1: Eu que agradeço a oportunidade, Fábio.